0: Então aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 6, diz assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua ou que opera pelo amor. Versículo 7, vós corries bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer, a verdade glória a Deus vamos orar Pai querido temos graças pela unção ungindo minha boca e por um, ouvidos ungidos também para ouvir as suas palavras são saúde suas palavras são vida e estamos aqui prontos e disponíveis para nos submeter à tua palavra nos corrige, nos ajusta, nos afina nos torna melhores Pai para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor confiou a nós, nosso chamado, os planos que o Senhor tem para nós, os propósitos que o Senhor tem para nós. Nós queremos vivê-los e viver uma vida próspera em todas as áreas. Amém. Glória a Deus. Amado o apóstolo Paulo aqui no contexto, ele vem falando sobre a liberdade que Jesus conquistou para nós. Desde o versículo 1, ele diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E Jesus, através do apóstolo Paulo, ele está falando sobre essa liberdade. Essa liberdade que o mundo não tem. Quando nós falamos do mundo, nós não estamos falando do planeta Terra. Quando nós estamos falando do mundo, estamos falando de pessoas que ainda não têm a vida de Deus. Que ainda não nasceram de novo que ainda não receberam Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite e você já ouviu falar de Jesus, mas você não fez uma aliança com Ele. E é a partir da aliança que nós fazemos com Jesus que nós obtemos um amor sobrenatural. O amor sobrenatural não vem porque você gosta de Jesus, porque você acha Jesus bonito, porque você faz uma reza forte, mas o amor... Sobrenatural O amor do tipo de Deus Só cai no coração daqueles que nascem de novo Amém? Então, é por isso que nós não acreditamos Que vai dar certo Alguém que é nascido de novo Casar com alguém que não é nascido de novo Não funciona Porque a Bíblia diz que não funciona Não é porque eu não digo que funciona É Deus dizendo que não funciona Porque luz não pode ser compatível com trevas Amém? Então muitas pessoas acabam exigindo de pessoas que não têm o um amor de Deus uma, uma prática que só através do amor de Deus elas podem praticar. Amém? Vocês estão entendendo? Por exemplo, uma mulher que era nascida de novo, ela já tem o um amor de Deus. Mas se o marido dela não tiver o amor de Deus, e nós não estamos falando aqui, se você nasceu de novo, seu marido não é nascido de novo, nós estamos dizendo para você se separar do seu marido. Nós estamos falando... Que agora você vai ter que viver uma vida no Espírito Você vai ter que agora andar em amor Porque o seu marido não pode andar nesse amor Amém? E você não, não pode cobrar uma coisa que ele não tem E a Bíblia diz que as mulheres podem ganhar o um marido sem palavras Porque o amor não se resume em palavras Alguém pode dizer eu te amo, mas não verdadeiramente amar é porque amor está mais ligado à atitude do que palavras. Amém? Vocês estão comigo? Então, como uma mulher pode ganhar um marido descrente? Calada e amando. Como é amando? Fazendo o que é certo. Mesmo que ela não goste. Eu sei que é difícil para alguns engolir isso, mas é verdade. O amor não tem nada a ver com o que você gosta. Amor de Deus não tem nada a ver com o que você gosta. Hum. Amor de Deus tem a ver com o que é certo fazer. Então, as pessoas do mundo ficam dizendo, falando sobre amor, o mundo não está falando sobre nosso amor. O nosso amor é Deus. Então, quando o mundo fala sobre amor, ele está falando de sexo. Quando ele fala fazer amor, está falando fazer sexo. Para Deus, fazer amor é primeiro atitudes corretas. Então tem muito marido fazendo sexo, mas não está fazendo amor. Aleluia. Tem muita mulher fazendo sexo com seu esposo, mas não está fazendo amor. E tem muita, muita gente solteira fazendo sexo achando que é amor. Aí piorou mais ainda. Aí agora que acabou tudo. Então as pessoas confundem o que é amor. E amor para Deus é você fazer o que é certo. Então como é que você, como é que eu sei que alguém ama Deus? Por exemplo, quando você não faz sexo fora do casamento isso. Você provou que ama a Deus Mesmo que você diga, ou tente se convencer Que é algo bonito e romântico E você diga, não, mas eu gosto dele, eu gosto dela Eu acho ele bonito, eu acho ela bonita Isso não vai invalidar a palavra Amém? Isso, Deus não vai se emocionar com essa novela Deus não vai olhar para esse filme da tua vida de romance E vai dizer que coisa linda muito lindo isso aí. Deus já disse que ele não concorda e ele não muda. Então, o amor de Deus é você fazer o que ele diz para fazer. E eu vou dizer um coisa para você, amado: 99% de andar em amor, no amor de Deus, no amor que Deus pede para andar, 99% são coisas que você não quer fazer. Eu botei um só para dar uma amenizada. <risos> 1% aí sobrando 99% porque as pessoas entendem que amor É se sentir bem Para fazer algo Elas acham que perdoar é Não, eu não estou com vontade de perdoar Porque ele fez isso, isso e se ele fizer isso Ou se ela fizer isso Aí sim eu perdoo Então você, entende, você não entende nada de amor O seu amor é igual ao amor do mundo O amor do mundo é vingativo o amor do mundo é profano, o amor do mundo ele é, tem justiça própria, o amor de Deus não é assim, amém irmãos? E por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Paulo diz aqui, em Gálatas capítulo 5, versículo 6, que nem a circuncisão, nem a incircuncisão, o apóstolo Paulo está falando sobre pessoas que estavam é, na, na cultura judaica. Né? Circuncisão era um processo, um ritual do judaísmo ju, E incircuncisão era aqueles que não faziam parte, não eram judeus Ele não entendia o que era isso Então eles diz, o apóstolo Paulo diz, porque em Cristo, diga em Cristo. em Cristo Então o apóstolo Paulo diz, olha, não tem nada a ver com aquelas práticas judaicas E tem um monte de crente aí praticando coisa judaica. A prática judaica é para os judeus Não é para a igreja igreja não pratica mais nada de coisa de judeu Amém? Não existe mais aquele negócio de ficar trazendo arco para dentro da igreja Para ver se o amor aumenta Tocar chofar para ver se o poder, a glória vem E um monte de coisa assim Vai para o monte, desce o monte Isso é circuncisão, o nome disso Isso é circuncisão mas a Bíblia diz que nem há circuncisão, coisas do, do judeu, nem há incircuncisão, coisas dos gentios, do mundo. E o que, é que ele diz? Tem valor algum. É o apóstolo Paulo que está falando pelo Espírito, com os que o apóstolo Paulo está falando pelo Espírito. Então ele está dizendo, nós, nada do, dessa coisa de judeu que vocês estão vendo aí, do Antigo Testamento, dessas práticas judaicas, aquilo foi para os judeus. Nós não somos nem judeus E nós não somos nem gentios Nós somos igreja Amém? Nós somos uma nova raça Diga, eu sou uma nova raça Então se você era uma raça ruim No dia que você nasceu de novo Passou a ser uma raça leita. É o que a Bíblia diz que Nós somos uma raça leita. Então que raça nós somos? Igreja Diga, eu sou igreja então agora ele está dizendo, irmão, não é nada a coisa de judeu, não é nada a coisa do mundo, isso não tem valor nenhum. Existe algo muito maior, que como igreja nós devemos viver. de a fé que, que opera pelo amor. Aleluia. Agora, o apóstolo Paulo aqui está exortando os crentes, está exortando a gente. Eu, você. Ele não está falando para o mundo. Ele não escreveu uma carta para os perdidos, para os pecadores. Ele escreveu uma carta para os crentes. E ele estava meio que chateado. Pelo contexto, você vai ver toda a carta, ele sentando o rei mesmo. Ele fala prostituição, contra, né? Fala de ciúme, inveja. Quantos sabem que ciúme tem o mesmo, é o mesmo nível de pecado e prostituição? Quantos sabem disso? Amém? Aí, é. pastor, <risos> não, mas ciúme é uma coisinha mais... É, não, não. É lixo, igual a prostituição. Amém. Inveja, você tem inveja? Você fazer inveja e ser um prostituto é a mesma coisa. Só muda as consequências. Mas para Deus, fé é do mesmo jeito. E o que é andar em amor? É não andar nessas obras da carne. Quantos amam Jesus ainda? Então... Amado, você não pode viver uma vida mentirosa Você não pode vir para a igreja Ou até mesmo dizer por aí né? Porque na igreja é o lugar onde você mais camufla De parecer uma pessoa santa, retinha Mas não é na igreja que você tem que provar nada, irmão Você tem que provar lá fora É depois do culto que a vida começa <risos> Aleluia é depois do culto que eu quero ver se você mantém o riso, se você mantém o amor, a paz. Porque talvez você não brigue aqui porque o pastor está aqui olhando para você. Mas lá fora, tem alguém que está olhando para você que é maior do que eu. Amém. Então nós não temos uma vida dupla. Amém? Nós não estamos, amados, vivendo uma vida na igreja, na frente dos irmãos. E no dia a dia nós estamos vivendo uma vida de qualquer jeito. Por quê? Porque não, na igreja. Não, isso é religião pura, irmão. Deus não chamou a gente para ser religioso. Nós estamos aqui vindo para a igreja e fazer uma reza forte. Comer uma hóstia e depois, e pronto. E não, isso é, tudo isso é religião. Tem igrejas evangélicas também, colocando julgo em cima do povo, mas não trata. É só regra, regra, regra. Regra não muda ninguém, tem que ser a palavra. Amém. A palavra. Então o apóstolo Paulo diz, olha, vocês têm que tomar cuidado porque a nossa vida agora... Não tem nada a ver com essa coisa de lei, com essa coisa do mundo, não é circuncisão, não é incircuncisão, não é coisa... Agora, é a fé que atua, o que opera através do amor. E o apóstolo Paulo diz no versículo 7, Vós corrias bem. Essa carreira. Que ele fala, inclusive de correr a carreira com alegria, o plano de Deus, o propósito de Deus, a vida de Deus, é você viver o Evangelho, é você viver a vida de Deus, isso é correr bem, amém? Cara, eu estou vivendo bem, eu estava amando, eu estava perdoando, eu estava o tempo todo ali cuidando da minha vida, do meu coração, eu estava cuidando da minha família, você estava correndo bem, de repente você foi ralentando, 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 parou de correr, está devagar, ficou pesado, o que, que aconteceu? Eu, o Deus está perguntando para você. O que foi que aconteceu? E ele pergunta aqui. Vós corrios bem. Quem vos impediu? Quem vos impediu? Pergunta o seu irmão aí. Mesmo que ele não tenha pedido nada, mas pergunto para ele. Quem, quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Aleluia. Quem vos impediu? Essa pergunta, Deus não está perguntando para ele saber. É uma pergunta retórica. Deus quer saber se você sabe quem foi que te impediu de continuar correndo sua carreira. E ele vai dizer agora a revelação. No versículo 8, ele diz, Essa, essa persuasão não vem daquele que vos chama. Essa persuasão não vem de Jesus. E ele diz, versículo 9, um pouco de fermento, leveda toda, massa. Então vamos ficar com isso aqui e vamos entender mais coisas nesse contexto todo. Estamos, vamos falar hoje sobre a fé que opera pelo amor, amém? E aqui essa palavra opera, essa palavra tua é, é a palavra energeu no grego, que ela significa ser eficaz. Significa atuar, produzir, Mostrar poder, Trabalhar para, Ajudar alguém, Efetuar. A palavra Atua. Então quer dizer, a fé, Ela é eficaz. Aleluia. Através do amor. Amém. A palavra Atua ou opera significa eficaz. Atuar, produzir. Amém? Trabalhar. Então a fé é eficaz através do amor Ou a fé hum, produz através do amor Ou a fé trabalha através do amor Isso significa que se a nossa fé não está funcionando É porque não está atuando pelo amor Veja que são duas coisas diferentes Fé e amor Mas a fé ela só atua através do amor Deixa eu fazer uma coisa Se você está confessando fé É uma coisa Mas não está andando em amor Sua fé não vai funcionar Vou falar de novo Em, em japonês agora Vamos lá se você está andando em fé, eu confesso, eu declaro, eu chamo, aleluia. Venha, oh glória, mas não está andando em amor, não vai funcionar. Amém? Porque a fé, ela produz, a fé trabalha, a fé efetua, a fé opera pelo amor. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 23. Versículo 23. Efésios capítulo 6 Versículo 23 O apóstolo Paulo diz assim Paz seja com os irmãos E amor com fé Diga amor com fé, amor com fé. Então essa é a mistura perfeita, irmão Não é só fé e não, é, e, e não acha que amor é você ficar... Não se resume amor nisso aqui, você vai entender. Amor é somente você ficar abraçando os irmãos e beijando, e beijando os irmãos. Ah, não, eu estou andando em amor com o irmão. Eu estou, pastor, estou em amor aqui. ó Não, isso não quer dizer nada. Pode ser que você esteja abraçando, mas não estou andando em amor. Eu estou dizendo algo para você... Porque pode parecer, algumas pessoas podem dizer assim, não, o pastor tem me ensinado a falar fé, a trazer existência, mas não está acontecendo nada. Será que esse negócio funciona mesmo, esse negócio de fé, de chamar a existência, de declarar, falar com dinheiro, falar com conta? Será que essas coisas são é verdade mesmo? Porque não está acontecendo. Eu quero te lembrar, irmão, que se você estiver falando tudo certinho, mas andando errado. Falar certo e andar errado não, não combina E amor É um comportamento E não um sentimento Amor não é um sentimento Ah, eu não estou sentindo Que eu tenho que perdoar Não tem nada a ver com sentir Você pode estar com seus dentes trincando de raiva Ai, pastor olha, Eu não estou com nenhum pingo de vontade Para perdoar aquele irmão mas porque Deus disse que eu tenho que perdoar para mim viver, senão morro. Então eu vou obedecer a Deus. Com raiva e tudo. Você pega o sapinho, igual ele com as perninhas tudo assim, ó, joga para dentro assim, entendeu? Aleluia. Se não, amados, se você não quer andar em amor, pare de confessar também. Porque você só está gastando saliva. aí, Fico com raiva de mim, não. Fico com raiva de Deus. Foi que isso aqui. Não foi eu que escrevi isso aqui. Só estou repassando para os irmãos. Aleluia. É. <risos> oh, glória. Aleluia. Aleluia. Romanos, agora Romanos capítulo 5. Alguém pode estar tá dizendo: Ah, pastor, eu queria tanto ter o amor de Deus. Você tem já, criatura. A não ser que você esteja aqui e nunca tenha nascido de novo. Aí você não tem ainda, mas pode até hoje à noite. Porque o amor de Deus nada mais é do que o próprio Deus. Quando você nasce de novo, Deus habita dentro de você. E porque Deus habita dentro de você, você tem o amor de Deus. Porque Ele é amor. Amém? Romanos 5, versículo 5 diz. Ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus... Diga amor de Deus. Você viu que ficou claro aqui que não é outro tipo de amor? É amor de Deus. Amor de Deus não faz sexo fora do casamento. Então, se você está dizendo, eu fiz amor, deve ser amor do diabo, de Deus não é. É isso aí. Porque o amor de Deus diz que não pode fazer sexo antes do casamento. Ah, pastor, mas eu não estou aguentando, eu estou querendo fazer sexo. O que é que eu faço? Ligo o chuveiro gelado. Toma um banho gelado, irmão. Apaga esse fogo. Depois de você dar aquele banho gelado, oração em línguas. Meditação na palavra, aleluia, coisa gostosa. Aleluia. Deus é bom. Então, não adianta andar em pecado e ficar confessando fé. Você acha que Deus é idiota? É burro, bobo? Ah, Deus, eu estou pecando aqui, mas tu me perdoa, né? Aí no outro dia, Deus, me perdoa de novo aí, porque tu sabe que a carne é fraca. Então, qual é a diferença de você para o mundo? Porque o mundo também é assim. Então, o que, é que Jesus fez na tua vida, irmão? Você entregou a tua vida para Jesus, nasceu de novo, para quê? Para ficar fazendo igual ao mundo e ter as mesmas desculpas do mundo? Nós somos uma outra raça. Nós somos chamados de santos. Nenhuma igreja por aí precisa, é, como é que fala? Para virar santo lá, como é que chama? Canonizar você. Não, Jesus já fez isso. Jesus já canonizou todo mundo que nasce de novo. Todo mundo que nasce vira santo. Você tem que aceitar isso. E não pode ter vergonha de ser santo. Tem que ser vergonha de, de, de cachorrada. Aí vai me dizer que tu não faz mais sexo mais. Tu vivia fazendo sexo agora e agora foi para a igreja. Aí agora não faz mais. Não, não, faz mais não. Santinho. Não, santo. Nem santinho, nem santão. santo. <risos> Aleluia Veja que o diabo Ele sempre quer nos intimidar A não fazer o que é certo Ele quer nos ensinar Estou falando de forma geral Quer nos ensinar A, a prática do errado é, é, é o livre Ou seja, quem é livre Não pastor, eu faço que eu quiser porque eu sou livre Não Você é um Escravo do pecado Porque aquele que não consegue se livrar do pecado É escravo dele Mas Jesus ele te libertou Do pecado Jesus tirou você do domínio do pecado Ele diz Porque você não está mais debaixo da lei E sim da graça E por isso o pecado não terá domínio Sobre vós Digo pecado Não tem domínio mais sobre mim Não foi eu quem disse isso, foi Deus. Amém? Então, o amor de Deus. Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado. Algumas versões falam foi derramado. Quem tem essa versão? O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Tanto faz foi ou é. Ele está falando de um processo. Porque o amor de Deus já foi derramado, mas o amor pode crescer. Deus pode derramar mais o potencial do amor dEle dentro de você, à medida que você pratica amor. Como o amor cresce, o amor de Deus cresce, a força dEle na sua vida, como Ele se manifesta mais na tua vida. Por exemplo, alguém tem problema de pavio curto. Como é que vai resolver isso? Só o amor resolve. Aí como é que vai resolver você vai dizer, ô oh, Senhor, estica meu pavio, estica, por favor. É assim? Não, 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 não é assim. O amor de Deus foi colocado derramado dentro de você para você praticar amor. E à medida que você pratica o amor, pavio vai sendo esticado. Então como é que pavio estica? Um irmão faz o raio vocês você e diz, oh, 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 abençoado. <risos> Quer dizer que eu te amo, irmão. Você é a carne, tremendo de raiva Então você praticou o amor ali agora Coisas foram acrescentadas na sua vida Coisas de Deus Amém Mas nunca espere você se tornar uma pessoa melhor Se você não está disposto Ou disposta A praticar o amor de Deus Você nunca vai se tornar, se tornar uma pessoa melhor você nunca vai se tornar uma pessoa diferente, melhor, mais forte, mais cheia de Deus, se você continuar fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros. Você tem que parar um ponto da sua vida e dizer, cara, eu tenho que parar com isso. Isso está errado. Eu tenho que mudar minhas palavras. Eu tenho que ser mais paciente. Eu tenho que parar de revidar mais. Você percebe? O nível de criancice é quando... É, e eu sei que é um... Por isso que eu falei que são níveis... Você precisa ir aos poucos cuidando disso através do amor de Deus. Mas o quanto você revida, mostra o quanto você é imaturo. Toda vez que você tenta se colocar por cima, numa briga, numa confusão, você acabou de se colocar no lugar inferior que Deus te chamou. O lugar mais alto numa briga é você ser aquele que vai acabar. Amém. Ok, irmão. Tranquilo. Mas quando você puxa a briga, você não passou de um mero homem. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Diga, eu sou sobrenatural. sobrenatural. Digo, o amor de Deus está em mim. Então diz, porque o amor de Deus aqui ó, é derramado, foi derramado em nosso coração. Já está aí dentro de você o amor de Deus. O Espírito Santo derramou o amor de Deus no seu coração. Glória a Deus. Vai para Efésios capítulo 11... Versículo 5, olha o que é que diz é Hebreus, capítulo 11, versículo 5 Hebreus 11, Hebreus, capítulo 11, versículo 5 Olha o que é que diz: Pela fé Enoque foi, trans, foi trasladado, para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua é, trasladação, Obteve obteve testemunho de haver agradado a Deus. Diga testemunho, testemunho. De, haver de haver agradado a Deus. Agora eu quero que você entenda algo. Aí ele vai dizer no versículo 6, que nós conhecemos bem muito. Ele diz, de fato, de fato, sem fé, é impossível... Agradar a Deus O que é que tem a ver mano, fé com agradar a Deus? É porque fé Se agradou a Deus É porque fé atua pelo amor Ele já falou que a fé opera pelo amor E eu sei que naquele tempo Os homens não tinham né, A natureza de Deus dentro deles Mas eles amavam A palavra de Deus eles amavam o que Deus dizia. Eles criam no que Deus dizia. Amém? No Antigo Testamento. Sem ser nascido de novo. No Antigo Testamento, sem novo nascimento, sem o amor de Deus. Está dentro deles. Eles davam bom testemunho. Que agradava a Deus. E, aí não, e ele diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus por conta necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você vê, nós estamos lendo aqui um capítulo chamado Galeria da Fé. Preste atenção, dever de casa, ok? Leia o capítulo inteiro e você vai ver. Fé para Deus está ligado à Ação. Todos aqui, porque pela fé Fulano fez, porque pela fé Fulano falou, porque pela fé Fulano agiu, porque pela fé Fulano foi, porque pela fé está ligado à ação. Não somente dizer que tem fé, mas há uma ação correspondente. Eles criam no que Deus dizia. Deus dizia: faça isso, e por amor a Deus, ele dizia: sim, eu creio que a sua palavra é verdade, e eu vou fazer. E quando eles faziam, agradava a Deus. Então Deus está dizendo, ei, perdoe. O que é que você tem que fazer? Sim, Senhor. Perdão é o melhor que você tem para mim. Então eu vou liberar perdão hoje. Aí você vai lá, chega no irmão. Não é só falar para Deus não, porque ele está vendo agora. Ele está olhando se você vai até o fim. Não é só dizer sim, seu, eu vou perdoar. Aí chora que deu um condenado, eu vou perdoar. Você pode chorar o quanto for. Enquanto não agir e praticar o que está escrito, não agrada a Deus. Não é o choro, não é o sentimental, não é o emocional que, que você vai fazer com que Deus se agrade. É a fé que atua pelo amor. Diga, eu tenho fé. Olha o que é que diz aqui em Tiago capítulo 2, versículo 14 Está ligado com isso aqui E eu vou te mostrar Veja que Fé Está ligado a ações correspondentes Eu quero Eu sei que aqui nós podemos falar de dois tipos de ações correspondentes a, as Ações correspondentes para nós mesmos Ok Por exemplo Deus disse que nós somos curados Você é curado Ok Então você vai Aplicar a tua fé naquilo que Deus falou com você Se você ama a Deus Você considera o que Deus está dizendo Você não pode aplicar Você não pode aplicar a fé Nas palavras de alguém que você não ama Vou falar de novo Você só empenha a Acreditar em algo Naquilo que você considera Naquilo que você ama Amém? Então se você ama a palavra de Deus Então você vai colocar fé na palavra de Deus Você primeiro ama Aleluia Alguém ama uma mulher, por exemplo Para depois se casar com ela É o correto Faz aliança. Nós amamos o Senhor. Não pelo que Ele pode nos dar. Mas pelo, em primeiro lugar, pelo que Ele é. Diga-se: assim, Ele é o meu Senhor. E como eu falei na ministração passada, tem muito crente procurando Deus só pelo Salvador. Mas Ele quer que você procure pelo Senhor. Amém? E procurar pelo Senhor, em primeiro lugar, por isso na sequência fala, Senhor e salvador, sempre assim Senhor primeiro mostrando a importância que ele é o nosso dono que ele nos comprou, você não pertence mais a você então não é você que dá rumo a sua vida não é você que decide como vai viver você tem que pegar a instrução dele porque você foi comprado você ia para o inferno com tripo e tudo mas ele te salvou aleluia você poderia já estar morto, mas por causa do amor dEle. Porque Ele te ama, Ele te protege, te guarda. Existe ministério até de anjos para proteger você, a tua casa, teus filhos. Então nós devemos entender que tudo isso acontece porque nós temos um Senhor que é bom, um dono que é bom, que nos ama. E Ele só mudou as nossas vidas porque Ele nos amou primeiro. Primeiro ele nos amou Deus amou o mundo Que deu Então veja, primeiro vem o seu amor E depois a fé é para aplicar E aqui Tiago diz Capítulo 2, versículo 14 Meus irmãos, qual o proveito? Olha o que ele diz, qual o proveito? Se alguém disser que tem fé Mas não tiver obras Vamos tirar essa palavra obras aqui e vamos colocar amor. Vai dar no mesmo, pode, pode ter certeza. Porque aqui no contexto ele não está falando de, de, algo, de algo seu. Está falando de algo de você ter fé para ajudar outros. Amém? Ele diz aqui, meus irmãos, qual o proveito? Qual o proveito? Se alguém disser que tem fé mas não tiver amor. O que é o amor? Não é sentimentos. Não, não, não. O amor não é sentimento, não é um sentimento. Amém? São ações também. E ele diz, por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Diga a resposta é não. Então veja, a nossa fé não pode salvar, nos salvar se amor não estiver junto. Vocês estão entendendo, irmãos? Então uma coisa é fé para você. Ok? Mas você não se estende só a você. Você tem que exercer fé para se melhorar para os outros. <risos> Aleluia. E ele diz, versículo 15. Aí ele usa o um texto aqui. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano... E qualquer dentre vós Diga dentre vós Ninguém lê isso, né? todo mundo só lê o pastor aqui Aí está o problema Todo mundo quando vê o irmão passando necessidade diz, Porque o pastor não faz nada Mas a Bíblia não está dizendo que é o pastor Está dizendo qualquer um dentre vocês Veja que o apóstolo Paulo não está se incluindo Ou o Tiago também Não está se incluindo aqui nesse texto Ele está falando dentre vocês aí ele está dizendo, vocês são igreja, tem o amor de Deus. Deveriam estar tá andando o amor de Deus, deveriam estar tá sensíveis para ajudar um ao outro. E não ficar esperando que o pastor faça tudo. Pastor. Amém? <risos> Porque todo mundo para receber de Deus, exerce fé. Para receber de Deus. Mas para dar, aí é o pastor... Procura o pastor que ele vai te dar uma cesta básica. Não, criaturinha, não, senhorzinho. Não é assim não que Deus quer, não. Deus vai te dar, mas Deus também vai cobrar de você. Você tem amor e você tem fé. Vai ter que repartir. Porque senão você não recebe. Amém? E ele fala aqui, qualquer dentre vós... E qualquer dentre de vós lhe disser, Ide em paz, olha aí, confissão de fé. <risos> olha as confissões de fé para o irmão. Ide em paz, irmão. Receba, aquece, aquecei-vos. Receba, se farte. Aleluia. Mas ele diz, sem contudo lhes dar o que é necessário para o corpo. Qual é o proveito disso, da tua fé? Então qual o proveito você dizer que você ama Jesus, que você tem fé, aleluia, pastor, teu fé, Estou declarado, aleluia, chamado de existência, ô oh, glória a Deus. Tem os irmãos que não estão tá crendo nem para ele. Ainda está no estágio bem lá embaixo ainda, não está nem, nem, nem para ele. Depois disso é outra luta agora para chegar no próximo. Fé que atua pelo amor. Por exemplo, você crê que prosperidade financeira. Prosperidade não se resume só em finança, não, ok? Prosperidade financeira faz parte da prosperidade de Deus. É uma parte. Mas a prosperidade bíblica envolve espírito, alma, corpo, amém? Família, ministério e, 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 e finança entra nisso aí também. Agora, a pergunta. Por que você trabalha? Ah, para manter a minha família. para ah, Colocar o pão na minha mesa. Você vê como o seu propósito é egoísta? Veja como a mentalidade é pequena. E se você entender que Deus quer te prosperar, para você prosperar outro? Se você pegar isso, Deus vai te dar mais. Mas como você está limitando e colocando a fé só para você, amando somente você, então não, não está multiplicando, porque o propósito da sua existência é trabalhar para você e pronto. E muitos dizem que ama a Deus, e na hora até mesmo de trazer uma oferta e diz para Deus, ainda não dá. E diz que ama a Deus. Não, eu amo, mas Deus me entende, porque também Deus me ama. Ele sabe que eu não tenho muito dinheiro, se eu der, acaba. Eu não entendo essas coisas, não. Então você confia ou não confia em Deus? Você ama ou não ama Ele mesmo? Porque se você ama Deus, você vai amar a sua palavra? E se Deus está dizendo assim, olhe, oferte, dizime, que se você der semente, eu vou te dar mais semente. É Deus que falou isso, não foi o pastor que inventou isso. Não tem lá na Bíblia, ele é capítulo 2, versículo 5. Traga dinheiro que eu darei mais, mais dinheiro. Não foi eu que falei isso, foi Deus que falou isso. Então, ou Deus é mentiroso, ou Ele é verdadeiro. Se você ama a Deus, você vai praticar aquilo. E vai agora fazer o quê? Você ama a palavra de Deus, ama a Deus. Eu vou exercer fé na palavra que Ele diz. A fé atua pelo amor. Amém? Então, normalmente os irmãos que reclamam que a igreja não está ajudando os pobres são os mais avarentos. Pode prestar atenção. Eu nunca vi alguém generoso reclamando com o pastor. Sabe por quê? Porque aquele que reclama que a igreja não está ajudando os irmãos, ele está sendo guiado pelo espírito de Judas. E Judas disse que amava Jesus. E estava andando com ele o tempo todo. E Jesus amava Judas. Que confiou a bolsa dele. Jesus tinha uma bolsa. Você sabia disso, né? Bolsa com dinheiro. Sabia ou não? Está ah, lá na Bíblia. Amém. Só para vocês saberem que Jesus tinha uma bolsa. Com dinheiro dentro. Que eu não sei que ladrão é esse que carrega uma bolsa vazia. Jesus tinha dinheiro e era muito dinheiro E havia mulheres com muitas riquezas Que acompanhavam Jesus Que foram libertas Por causa do amor de Deus, do poder de Deus Da palavra de Jesus Essas mulheres foram libertas E a Bíblia diz que várias mulheres, tantos outros também Mas dá ênfase aí Mulheres que eram é, Casadas com homens Da alta E a Bíblia faz questão de colocar isso lá escrito e diz que essa mulher, essas mulheres, serviam a Jesus com suas posses. Diga, Jesus não era um mendigo. Fale, bem alto. Amém, glória a Deus. Porque se tu não, não dá uma camisa pro irmão, como é que tu ia conseguir sustentar dois barbudinhos durante três anos? Sem dinheiro. Pensa aí, Jesus de uma cidade para outra. Sustentando 12 camaradas, diariamente, todo dia, 12, meu amigo. Eu ficava comia pra caramba, porque eu andava muito. <risos> Pensa. <risos> Aleluia? Aleluia. Deus é bom? Sim. Então você vê sempre o amor de Jesus, compartilhando, amando, dando. Jesus chamou Judas de amigo no dia que foi traído. Ai. No dia que ele foi dar um beijo, o um beijo da traição, Jesus chama ele de amigo. Ou seja, andar em amor independe dos erros dos outros. Você não anda em amor se o outro anda em amor contigo. Porque amor é um estilo de vida. Se alguém é errado muda você... Você se tornou tão errado com, com aquele que errou com você Porque uma pessoa errada não pode te mudar Você tem que se manter no amor de Deus Pode falar mal de você Pode acusar você Pode falar o que for de você Se manter no amor, irmão, você está no lugar certo No momento que você abriu a sua boquinha Para fazer justiça própria Se tornou tão podre igual o outro Com razão e tudo então, quem quer ainda andar em amor de Deus, aleluia Amém, Amém. vamos lá Ó <risos> oh, Deus maravilhoso, dá uma glória aí irmã, só para dar uma Amém, Amém. 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 Tiago capítulo 3, versículo 8, olha lá só o que, é que está escrito lá Tiago 3, 8 A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar Diga só o amor de Deus então quem é capaz de domar a língua? Somente o amor. O homem natural não consegue domar a língua. Se você não tem o amor de Deus, ou com o amor de Deus até tem um irmão fofocando por aí, mas se é amor. Agora, quem não tem o amor de Deus, não tem força para controlar os impulsos da carne. Não tem força para controlar a sua língua fala o que quiser e diz, eu falo mesmo. Eu não levo desaforo para casa mesmo. Eu não sou besta mesmo e fica assim. Isso aí é o cabo do mundo, irmão. Mas os crentes não são assim, vocês não são assim. Estou falando do mundo. <risos> Aleluia. O mundo roda a baiana, como diz lá no Nordeste. O cara está com raiva, roda a baiana. Nem é assim, não. É, roda a baiana, não diz. Nós não, irmão, nós rodamos, não somos, amor, aleluia No poder, na alegria Os irmãos fazem raiva a gente, a gente dá uma carreira Calunia, a gente ri no espírito Se não for assim, meu irmão, desista de, de ser crente Vai pro mundão e você acaba logo de ver lá Que a gente é sincero Amém? de fazer o que a Bíblia diz, ou na dentro ficar dentro da igreja? Achando que Deus não está vendo, que tá, ninguém está vendo, ninguém está sabendo, glória a Deus, está tudo bem, glória a Deus, mas lá dentro, podre. Deus não pesa o teu corpo, Deus perde o teu coração. Se o teu coração está bem, tuas atitudes vão estar bem também. É lá o seu coração alinhado. Tem algum sentimentozinho aí errado aí com alguém? Silêncio? Deve ser não, né? <risos> eu não sei porque eu estou pregando Parei, deve ser Parede, está em pecado, parede? Está <risos> todo mundo bem, rapaz <risos> <risos> Tiago capítulo 3, versículo 8 A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar O homem Mas o homem Nasci de novo, sim O amor de Deus dentro dele e ele fala que o homem que não tem o amor de Deus não consegue domar mais a língua, não consegue refrear, não consegue... Mas, ele diz, é mal contido, carregado de veneno mortífero. Oxi. ave maria. <risos> <risos> com ela, olha só, com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela, Amaldiçoamos os homens feita à semelhança de Deus Olha só o que, é que Deus está tá dizendo Como é que pode você que nasceu de novo Está agora falando Uma hora fala bem do irmão, outra hora fala mal do irmão Uma hora fala bem, uma hora está falando mal Uma hora fala bem, uma hora fala mal Como é que pode? Você não está conseguindo tomar a sua língua não, irmão Olha o nível espiritual que muitas pessoas se encontram. Não conseguem nem domar a língua. Minha Bíblia diz, se você consegue domar a sua língua, você controla todo o seu corpo. Porque a parte mais difícil é a língua. Se você consegue domar a sua língua, com certeza você vai também domar o seu corpo inteiro. Você vai controlar o teu corpo. Você vai colocar freio no teu corpo. É um exercício isso. Não é agora, pastor, você chegar chorando aqui, ajoelhado Ore por mim, põe as mãos Pra me sair daqui já controlando minha língua Não é assim que funciona, não Olha só, duas gaolinhas que Deus te deu pra tua língua Os dentes E os beiços Duas gaolinhas. Se tu fechar as duas Já era Oh, glória a Deus, Jesus é bom demais Aí versículo 10, Tiago 3, 10 De uma só boca procede bênção e maldição Olha o que, é que diz meus irmãos não é, não é conveniente que essas coisas sejam assim Não pode mais, isso é incompatível Você não pode mais estar tirando dentro de você maldição Porque você não tem mais maldição dentro de você você tem Deus dentro de você. Imagina que o Espírito Santo está ouvindo cada palavra que sai da tua boca. Imagina que um dia você vai prestar conta de cada palavra que você disse. Você sabia disso? Que um dia você estará diante do Senhor e você vai prestar conta de cada palavra que você liberou pela sua boca. É verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Amém? Deus é bom? Sim. E agora, o que é maior? É, 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 é o amor ou a fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o apóstolo Paulo diz, andai no Espírito, ou andai em amor, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Aí ele fala sobre o andar no Espírito, que é andar em amor, paz, alegria, tal, 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 tal. E ele fala sobre fé. Fé. De fato sem fé, é impossível agradar a Deus. Então agora que é o maior? É você ser um homem de fé, ou você ser um homem do amor? Vamos lá. Segunda Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, o que é que diz lá? Três coisas permanecem. Três coisas permanecem. Ele diz: agora pois, permanece a fé, a esperança e o esses três. Porém, o maior destes é o quê? Meu Deus. Quer dizer que o mundo, o mundo não vai conhecer você por você ser o, o Shaolin de Jeová. Aleluia. <risos> o mundo não vai conhecer a igreja, não é pelo poder, não, criatura. Não é pelos dons. Aleluia, sou ousado, pastor. Não, a Bíblia diz que não é. Por isso que o mundo vai conhecer Deus. São coisas importantes. A fé está aí, é importante a fé. Mas ele diz que o amor é maior do que a fé. Diga o amor. É maior do que a fé. Aí tem um monte de dando andando em fé. E o amor lá... Por isso que as pessoas não querem ser cristãos. Cristãs. Por isso que talvez teu parente não quer vir para a igreja. Porque vê você no vídeo correndo, mas em casa é o satanás por encarnado. Qual a diferença do terreiro de macumba, que o cara roda e fica demoniado? Tem rede de busca a roda lá e fica demoniado Tem crente que é assim Dança, corre, tudo, fica rodando Chega em casa e demonia Porque chega lá sono, o marido Porque o marido não é crente Aí fala, ele vai falar com certeza Talvez duro, errado Não é crente, não tem o amor de Deus Aí a mulher inteligente Como é que ela responde? Tu cala a tua boca, então tu vai pro inferno. Na manhã eu te mando pro inferno. Eu cheguei ungido agora. Aí o marido depois vem cá que eu quero. Aleluia! Vem cá que eu quero fazer um enxerimento com você. Você não me toque porque eu não subi ao pai. Eu tô ungida, nem me toque. Oh! Aleluia. Então, vai fazer o que agora? É fácil você ficar com o um lado mais fácil, né? De estourar, de reclamar, de murmurar. Mas isso é automático. É automático. Você não precisa exercer fé para ter raiva. O irmão faz um negócio para você, você. Irmão, peraí. aí. Deixa eu exercer fé para ficar com raiva de você agora. Peraí. aí. Não, não é Você vai ficando verde aos poucos, né? Assim. É, não é automático, o irmão faz uma raiva em você, você fica com raiva rápido, hein? é rápido e a carne quer esganar. Mas é por isso que o amor de Deus foi derramado dentro de você, para fazer a diferença. Deus está olhando para você e diz, isso filho, agora você pode fazer diferente. Quando bater na tua cara Você vai mostrar o outro lado Dá o outro lado, não é o outro lado da cara não Tem irmão que é, pensa que é assim, né? O cara bate e psh diz, Bata aqui agora Bata aqui Não, não é isso O que, o que ele está dizendo é Quando alguém bater na tua cara Mostra o outro lado Mostra a outra face O amor Alguém vai acusar você, alguém vai caluniar você Difamar você Mostra o outro lado, não entra com a mesma moeda não Não entra com aquela historinha E você também que fez isso E fez aquilo, e aquilo outro Você ficou igual Eu estava ouvindo, o, acho que o pastor João ele, Esses dias ele estava falando de um exemplo Que ele, que ele deu do, do, de Ken Hagel Um dos livros dele que tem lá tinha um camarada na cidade, o cara ruim, ruim, ruim Sabe xiga Eu acho que nem Satanás quis ele no inferno Tão ruim que ele era Eu acho que quando o cara morreu, foi pro inferno Satanás abriu a portinha, botou um balde é, é, Assim, com um carvão dentro E uma pai diz, vai fazer o inferno em outro canto, aqui mesmo não Tão ruim que o cara era Quem te rega sabia da história daquele homem? E tinha muitas coisas que ele podia falar no dia que o cara chegou para ele e disse o soube que fulano morreu. Esse, essa carinha aqui já é uma, uma deixa, né? <risos> já é uma deixa. <risos> uma deixa para quê? Não soube, menino. Acho é pouco. Podia ter sido isso. Mas sabe o que a gente diz? Na hora o amor dele fluiu e disse os olhos dele eram bonitos, né? Vamos lá. Os irmãos estão querendo pegar a revelação. Encontre uma coisa bonita em alguém que talvez não vale nada para você. E valoriza aquilo. Amém. O irmão faz algo errado para você, né? Sei lá. Um exemplo só, tá gente? Em nome de Jesus. Alguém, diga só um exemplo, fala, só um exemplo. Amém. Amém. Porque os irmãos têm a mania. Diz, quem é que o pastor falou? Eu não pode dar mais exemplo da igreja Vamos dizer que alguém do louvor né, Que está cantando aí Aí faz alguma raiva para você Aí você tem muitos motivos para falar alguma coisa Mas você pega o que? Poxa, cara, canta bem, né? É benção Uma benção de Deus Toca aquele instrumento, cara Que benção, eu sou muito abençoado Aí o irmão que quer continuar a conversa Diz, não entendeu o que eu falei, não? Eu disse, entendi, ele é uma benção, cara meu irmão, deixa eu jogar para você. Só existe fofoqueiro porque existe quem dá ouvido para ele. O fofoqueiro entra na falência quando acaba ouvido. Amém, irmãos? Amém. Deus é bom. Vocês estão me amando ainda? Dobrado dentro da de tapioca? Amém. Amém. Então vamos lá. Continuar aqui, Então quase terminando. Mateus capítulo 5. Os irmãos estão dizendo, pastor, termine logo. Eu não aguento mais. Oh, meu Deus. Alguns irmãos estão dizendo, vai chegar no meu, na, no meu tema, da minha vida. Quer ver, quer ver? <risos> Eu estou pregando aqui, estou vendo uns irmãos se encolherem assim na cadeira, assim. Mas... <risos> Mateus capítulo 5, versículo 43. Olha só. O que é que está escrito aqui, gente. Ouvistes, ouvistes. Que foi dito, amarás o teu próximo e odiar, odiarás o teu inimigo. Amém? Amém não, gente. Olha, está vendo como tem gente que quer vingança? Tem gente que quer vingança. Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito na lei. Na lei era olho por olho, dente por dente. Mas Jesus está dizendo... Eu porém vos digo A graça agora diz O amor de Deus diz diferente O amor diz Olha o que, é que o amor diz Vamos lá Amai os vossos inimigos Vamos lá E orai pelos que vos oh, Tão lindo isso, né amado? Que coisa linda Não estão orando nem para os irmãos da igreja Que não, que não é inimigo Mas bonito esse texto, né, irmão? Orai pelo que vos persegue. Tu não ora pelo irmão da igreja que é teu amigo? Tu nem ora pelo irmão da igreja que está te ajudando, que está te aconselhando, que está contigo ali. Como é que tu vai orar pelo inimigo? Na tua cabeça não entra isso não, meu filho. Você acha bonito aqui no culto? Eu quero ver amanhã, segunda-feira, lá no teu trabalho. Aleluia. Eu oro. Pai, levanta alguém para confrontar esse povo amanhã. Aleluia. Levanta aí. Sabe por quê? Agora pega a revelação. Sabe por quê Deus vai levantar alguém, alguém que é ruim do teu lado? Porque você é bom. E porque Deus tem expectativa Que aquela pessoa que está com raiva Aquela pessoa que só vive chateada Dando coisa em todo mundo Aquela pessoa deve ter um rombo aqui dentro dela De Deus, o amor de Deus Talvez tenha sofrido da infância Talvez não tenha tido pai Viveu uma vida largada Não aprendeu nada de Deus Mas ela vai encontrar alguém cheio do amor de Deus Alguém que não vai revidar Alguém que não vai brigar E ela mesmo vai entender Cara, todo mundo aqui briga comigo Mas aquela pessoa ali eu dei uns coice nela, no outro dia ela trouxe um chocolate pra mim. Que bexiga é isso? Vai amontoar a brasa na cabeça daquela pessoa. Ela vai ficar pensando, o que é isso? Quanto mais eu faço mal, mais ela faz o bem pra mim? Isso é essa igreja, aqui, irmão. Se você fizer diferente, você está fazendo igual o mundo. Amém. Vamos lá, amai os vossos inimigos. Está no plural, viu? Orai pelos que vos perseguem. Diga-se, meu irmão. olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, meu irmão. Você não é meu inimigo. Você não está me perseguindo. Pode ter certeza disso, irmão. Estou te falando. O nosso inimigo se chama Satanás. Não é o seu irmão. Mesmo que seu irmão tenha feito alguma coisa que você não gostou, ele nunca será teu inimigo. Porque só se torna inimigo quando você faz ele inimigo. Vou dizer mais uma vez. Só existe o um inimigo na tua vida quando você faz dele inimigo. Se você não faz ninguém teu inimigo, então você nunca terá inimigo. Pode ser que o outro diga que é seu inimigo. Mas para você nunca vai ser. Sabe por quê? Porque Jesus chamou o traidor dele de amigo. Jesus podia ter dito ali, seu safado, desgraçado. Não sei para que eu te convidei para você participar do meu ministério. Eu fiquei quatro horas lá no monte orando para escolher os doze. E Deus botou você na minha equipe sem vergonha, seu safado, cara de pau. Foi isso não, Jesus, cara. Ele errou o problema dele. Eu pude tudo que eu pude fazer por ele, eu fiz. Não se culpe, amado, de pessoas abandonarem você ou rejeitar você. Se você está fazendo certo, Jesus não levou essa culpa de Judas, porque ele fez certo, começo ao fim. Agora se você está andando errado com aquela pessoa, falando mal, fofocando, caluniando, rebaixando, humilhando. Então você tem que se consertar e arrumar a tua vida. E Jesus disse, 45, para que vos torneis filhos, meu Deus do céu, <risos> para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons. Ou, ou não é verdade? Ou oh, o sol só nasce para você, que é gospel? O sol só nasce na cabeça do crente. Aleluia. Não, o sol nasce para todo mundo. Então a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, para todo mundo, não é só para a igreja, não. De fato, Deus nem veio por causa da igreja. Ele nem veio por causa da igreja. Ele veio por causa dos perdidos, que se tornaram uma igreja. Então Ele nos amou, quando nós éramos pecadores, perdidos Ele não veio porque Ah, eu vou porque tem uma igreja me esperando Não tem igreja É esse amor que você tem que amar, irmão E o gente Eu estou te falando isso porque Essa coisa de amor pode Crescer na tua vida Esse assunto, né? essa consciência E isso vai afetar a tua fé De uma forma poderosa você vai começar a falar coisas e essas coisas vão acontecer mais rápido. Milagres vão acontecer mais rápido. E até aquelas doenças de estimação que sempre está acontecendo na tua vida vai acabar de vez. Porque a doença está entrando na tua vida por causa de não andar em amor. E pode ser andar em amor consigo mesmo também não valorizando quem você é em Cristo. Se colocando para baixo, dizendo que você não é, dizendo que você não pode, dizendo que você não tem. Você precisa se amar em Cristo e aceitar quem você é nele. E acreditar e colocar fé nisso. E dizer, o pai me ama tanto, ele me transformou, ele me abençoou. E você agora colocar fé nisso e viver uma vida de fé, amém? E você vai viver isso com uma intensidade tão grande que as pessoas vão começar a desejar isso vai sair de dentro de você E as pessoas vão começar a desejar o que você tem O que você é Elas vão olhar para você, cara eu quero sair Eu quero esse amor, eu quero essa paciência aí Que você tem Gabriel, Gabriel, Gabriel. Aleluia, Gabriel, sabe aí Grupo de música, pode vir Versículo 45 Para que vos torneis filhos De vosso Pai Celeste Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons. E vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes Não fazem os publicanos, essa palavra publicanos é a mesma coisa de pecadores. Não fazem os pecadores os mesmos? Ou seja, os pecadores não amam o que eles amam só? Os que amam ele, eles? Versículo 47. E se saudardes somente os vossos irmãos Que fazeis demais Ou seja, tem crente Que na igreja é uma benção Chega no trabalho lá, 007 Ou então é o crente chato da equipe Olha, ele é chato assim porque ele é crente Porque ele não fala com o pecador Porque ele é santo, ele é tão puro Que ele não fala com os pecadores Aí é o um cabo esquisito dentro da turma Deve ser o contrário, criatura Tu tem que ser o cara mais legal da equipe Cara mais legal da empresa, onde todo mundo vai procurar você, no momento de pressão, de circunstância, a galera vai procurar você, cara, procura ele, ele sempre tem uma palavra de ânimo, ele sempre tem uma palavra de encorajamento, ele sempre está mandando mensagem para gente. Jesus está dizendo: se você só fica saudando só os irmãos da igreja, o que, que você está fazendo diferente demais? Não faz os gentios também os mesmos? Portanto, sede vós, perfeitos Como perfeito é o vosso Pai Celeste Minha pergunta é Pastor, como é que eu ando em perfeição? Quando você anda em amor